0: Und herzlich willkommen zu unserem Motorsport-Podcast Benzin im Blut. Dein Podcast für RennfahrerInnen und Motorsportbegeisterte. Heute steht die erste Technikfolge an, denn ich spreche mit Philipp über seinen Peugeot 205, den er über vier Jahre lang zu einem heckangetriebenen Rallycross-Auto umgebaut hat und da natürlich ganz viel Herzblut, aber auch Entwicklungsarbeit reingesteckt hat. Und ähm, ich glaube, dass das für ganz viele von euch super interessant sein kann. Er wird sicher in seinen Erzählungen auch den einen oder anderen Tipp mit an die Hand geben, wenn ihr selber ambitioniert seid, ein Rallycross-Auto aufzubauen. Und deswegen freue ich mich auf die Folge und äh, ja, wir starten jetzt einfach mal.
1: Hallo, ich grüße dich. Ja, ich bin ein bisschen nervös vor der Folge, weil der Peugeot, ähm, ja mir wirklich sehr ins Herz gewachsen ist und ich da wirklich ganz viel Zeit und Liebe und Schmerz und Schweiß reingesteckt <lacht> habe. Und ja.
0: Ja, erzähl ich, doch erstmal zum Anfang, wie bist du denn äh, damals zu dem Auto gekommen und ähm, wie ist dann auch diese Idee entstanden, da so ein großes Projekt draus zu machen und so einen kompletten Eigenbau draus zu machen?
1: Ja, das Auto habe ich, den habe ich schon länger gehabt, den habe ich ähm, als Wasserschaden gekauft. Das Auto stand sechs Jahre lang draußen, davon zwei Wochen unter Wasser. Also der sah halt wirklich echt schlimm aus. Komplett alles voll mit Matsche. Der ganze Motor war vollgelaufen. Die ganze Karosse war verrostet. Also eigentlich genau das Richtige für Rallycross und das Auto einmal in der Mitte durchzusägen. Ähm, das war halt, ich habe den dann erstmal gekauft und dann erstmal in die Ecke gestellt. Dann bin ich ja Rallycross gefahren. Und wo ich dann mit meinem alten Peugeot 205 GTI gefahren bin, in Buxtehude, dachte ich mir...
0: Den wir immer noch äh, mit genau. im Team haben, haben wir ja <lacht> erst letztens darüber gesprochen, dass der immer noch fährt und äh, schon so viel Motorsport mitgemacht hat, aber immer noch ganz treu an unserer Seite ist.
1: Genau, und
0: genau.
1: als ich dann 2018 in Buxtehude gefahren bin, dachte ich mir, boah, Junge, das wäre schon echt geil, hier auf der Strecke mit einem eigengebauten Heckantrieb und was sonst? Natürlich Peugeot 205. <lacht> ähm, <lacht> Das nehme ich mir jetzt zur Aufgabe und habe mich dann halt ja, 2018 dazu entschlossen, wirklich dieses Auto oben zu nehmen und dann halt auf Heckantrieb umzubauen.
0: Man muss ja auch dazu sagen, Philipp ist ein absoluter Peugeot 205-Fan. Also das äh, ist schon sehr, sehr stark ausgeprägt, sehr, sehr leidenschaftlich. Also wenn wir irgendwo unterwegs sind, in den Urlaub fahren, in die Stadt fahren, wohin auch immer zum Einkaufen fahren und wir entdecken einen Peugeot 205, dann äh, geht erstmal ein ganz lauter Schrei los. Das Auto wird meistens auch fotografiert. Also da ist schon eine sehr große Leidenschaft da, ähm, was ja aber auch ganz schön ist. Also ja, ja. deswegen äh, hat er gerade gesagt, was, was für ein Auto auch sonst. Ähm, wie bist du denn dann in das Projekt gestartet? Also was waren so deine ersten Schritte? Also du hattest das Auto schon und wie hast du dann angefangen mit dem Umbau?
1: Ja, ich habe angefangen, mir erstmal ein paar Ideen zu sammeln. Natürlich erstmal online zu schauen, wie haben die anderen das denn so gebaut. Ähm, ich habe mir, blöd gesagt, äh, Bilder angeschaut von, von Rallye-Autos beziehungsweise von Allradautos, wie die Hinterachsen so konstruiert sind, wie die aussehen, welche einfach ist, äh, welche einfach konstruiert ist, welche man vielleicht eventuell auch günstig bekommt. Und habe mir dann... Äh, ja, die verschiedenen Achsentypen angeschaut und irgendwann dann bin ich auf Subaru gekommen ähm, habe mich halt mal auf einer Straße unter ein Subaru runtergeschmissen mit dem Zollstock habe das mal grob <lacht> abgemessen ähm, genau dann war schon mal die Idee geboren dann habe ich das Auto ähm, ganz zerlegt komplett nackig gemacht sage ich mal einfach Motor alles raus ähm, dann das Auto einmal aufs Dach gelegt auf einen Rollwagen und da
0: erinnere ich mich auch noch dran, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, <lacht> aber da gibt es auch noch Fotos von, das genau. weiß ich noch, äh, wie das Auto einmal komplett umgedreht auf so einem Rollwagen äh, steht.
1: Genau, habe mir halt eine Konstruktion gebaut, dass ich das Auto wirklich einmal auf den Kopf auf einen Rollwagen stellen kann, ähm, um dann einfach die äh, Achsen quasi draufzulegen, also auf den Unterboden, um mir alles ein bisschen besser ausrichten zu können und äh, als halt ja, Gedanken zu machen, wie könnte ich das bauen und wie könnte ich das alles fest verschweißen, dass das hält und funktioniert. Genau, und das habe ich ja gerade schon gesagt, nachher ist das dann eine Subaru-Hinterachse geworden, weil einfach der Subaru ähm, eine echt einfache und geniale Hinterachskonstruktion hat und es auch dafür zum Glück durch die Rallye-Szene halt viele Fahrwerke gibt, die man halt dann verwenden kann dafür
0: aber also ich frage ja jetzt als Laie ich bin ja jetzt hier nicht der Technikprofi ähm, konntest du das dann eins zu eins für deinen Peugeot so verwenden oder musstest du auch da noch mal was umkonstruieren
1: ja natürlich ich musste den hinteren Kofferraumboden sage ich mal einfach anpassen also diese baro achse hat von der Breite schon echt super reingepasst ich musste aber ähm, da es ein McPherson Stoßdämpfer ist oder Federbein ist musste ich extra die ähm, Dülme nach oben hin verlängern und habe mir halt dann von einem ähm, Schlachter-Subaru eine Achslehre gebaut, womit ich dann quasi die gesamte Geometrie von der Hinterachse übernommen habe in den Peugeot. Und habe dann quasi in meinem Peugeot hinten richtige Döme gebaut mit. Ähm, ja, richtige Döme gebaut, oben oh, mit, mit Teller und allem drum dran, wo auch der Käfig dann nachher drauf geht, um dann diese Subaru-Hinterachse reinzukriegen.
0: Okay. Ja, und dann kann ich mich auch noch erinnern, das war auch recht am Anfang, glaube ich, da hast du das Auto in der Mitte aufgesägt.
1: Genau, weil da, ich ja, da es ja ein Frontantrieb war, habe ich ja sonst nur den kleinen Auspufftunnel, aber jetzt muss ja der Auspuff und auch noch die Kananwelle da rein. Also ähm, habe ich das Auto dann wieder umgedreht auf die, auf die richtige Seite, sage ich mal einfach, und musste dann das Auto quasi einmal in der Mitte durchschneiden, wirklich komplett in der Mitte durchschneiden bis auf das Dach, um halt Platz für den Kardanwellentunnel zu machen. Hab mir dann alles ausgemessen, hab dann selber auf der Kantbank ähm, die Bleche quasi gebogen, die dann nachher den neuen Tunnel ergeben und den dann auch wieder eingeschweißt komplett. Das war, war sehr tricky auf jeden Fall, auch vorne mit der Vorderachse, die ich dann nachher komplett selber konstruiert habe. Ich habe vorne nur die auch so Subaru Stoßdämpfer, und Achsträger, äh, Radlagergehäuse, aber die Querlenker und den Rahmen an sich habe ich auch alles komplett selber gebaut und konstruiert.
0: Ja, krass. Genau. Ähm, und dann, äh, ja, wie ging es dann weiter? Also nachdem du da den Tunnel dann, den neuen Tunnel gebaut hast, kam dann schon das Thema Motor oder kam das erst später?
1: Nee, ähm, so, Vorderachse, Hinterachse sind drin, Tunnel ist drin, sehr gut, jetzt gehen wir in den Käfig. Den Käfig habe ich zusammen mit einem, mit einem Kumpel, mit dem Ralf Jordan, haben wir den Käfig selber gebaut. Der ist da, der ist da sehr erfahren mit. Und dann sind, sind wir dann mit dem Auto zu ihm, haben dann da zwei Wochen lang den überall Käfig gebaut und so geschaut, dass natürlich alles maximal verstärkt ist. Die Döme, alle ähm, richtig verstärkt sind und Druck bekommen. Das ist halt sehr wichtig. Und nach dem Käfigbau, ja, dann kam dann erstmal vorne der Motor rein. Das muss ja auch noch, da muss auch noch Platz für gemacht werden. Ähm, mit der Spritzwand und sowas alles, die muss da auch aufgesägt werden, dass halt das Getriebe nach hinten kann und natürlich auch der Motor längs eingebaut reinpasst.
0: Okay, erklär das nochmal oder vielleicht willst du noch mal ein, zwei Sachen zu sagen für Menschen wie mich, die jetzt nicht <lacht> so einen Motorraum so bildlich vor sich haben. Was bedeutet das in dem Fall? Also. Mit dem Motor? Dass der genau,
1: normalerweise ist der Motor bei einem Frontantriebauto ist ja quer eingebaut. Also das heißt, in Fahrtrichtung rechts ist der Motor und links ist das Getriebe. Mhm. Jetzt habe ich ja den Heckantrieb, das heißt, ich habe den Motor um 90 Grad gedreht. Das heißt, der Motor sitzt jetzt vorne und das Getriebe geht nach hinten, Richtung Hinterachse. Und deswegen musste ich ja einen riesen Ausschnitt machen in der Spritzwand. Also die Spritzwand ist das zwischen Motorraum und Fahrerfüße, muss ich einen Ausschnitt machen, dass das Getriebe nach hinten durchgehen kann, auch in den Kardanwillentunnel dann rein. Genau.
0: Und so ist der Motor jetzt quasi aufrecht im. Genau, Motorraum. in Fahrtrichtung
1: quasi verbaut, okay. ja. Längst eingebaut. Okay.
0: Und ähm, dann war das Auto ja irgendwann so weit, dass es dann auch bereit war für das erste Rollout. Wo hat das stattgefunden?
1: Ja, das erste Rollout hat ähm, erstmal bei uns zu Hause auf der Wiese stattgefunden.
0: Genau, ja. ja. <lacht> Die Wiese genau. leidet immer noch. <lacht>
1: da, da war ich sehr, sehr nervös und musste auch wirklich beim ersten Mal Gang einlegen und Kupplung loslassen, musste ich wirklich eine Freudenträne verdrücken, weil, wenn man halt wirklich so unfassbar lange an einem Auto baut, an einem Auto baut und so viel Zeit reinsteckt und wirklich von absolut null, es war ja nicht mal so ein Serienauto. Es ist ja wirklich von null angefangen, alles selber zu bauen, dann da wirklich äh, einen Knopf drückt, der Motor startet, zu nächsten Gang ein, das Auto fährt einfach los. Das ist dann schon, war wirklich ein geiles Gefühl. Und ja, dann bin ich bei uns aus der Halle raus und bei uns hoch auf die Wiese und habe dann da ein paar Runden gedreht. <lacht> ja, das war schon super.
0: Und dann, wo war das erste richtige Rollout? Ich meine in Hude, oder?
1: Nee, das erste Rollout war in Schlüchtern.
0: Ah, okay. Ja, genau. auf der Rennstrecke in schlüchtern auf dem Ewald-Paul-Ring.
1: Genau, das war der erste richtige Rollout. Ich hatte vorher noch ein paar Probleme mit dem Motor, ähm, weil ich halt den Motor komplett gerade gestellt habe und nicht wie im Serienauto 30 Grad gekippt. Dadurch ähm, hat sich oben ein Luftpolster im Ölkreislauf gebildet, wodurch äh, ja, ich leider Probleme mit den Haupt- und Pleuellagern von der Kurbelwelle hatte. Das habe ich dann nachher aber in den Griff bekommen, und konnte dann erstmal damit fahren. Okay. Genau, dann ging es in Schlüchtern dann auf die ersten Runden.
0: Und wie waren die ersten Runden?
1: Auch da <lacht> habe ich wieder eine Freudenträne verdrückt, <lacht> weil du einfach dann wirklich mit dem Auto auch wieder wirklich auf einer Rennstrecke fährst und endlich mal richtig Gas geben kannst, die Gänge alle durchschalten kannst und einfach zu schauen, wie es läuft. Und ich war wirklich direkt schon geflasht, wie gut das Auto damals doch schon gefahren ist, trotz... Ähm, ja, was heißt trotz...
0: Also obwohl du halt... Genau. Das war ja so deine erste Konstruktion sozusagen. Genau, ne? genau. der so dein die erste erster Stufe. Versuch so. Ja. Äh, und dass das dann gleich schon alles so gut geklappt hat. Ne? Genau, genau. Ja. Ja. Und ähm, dann bist du ja auch mit dem Auto ein paar Rennen in der Meisterschaft gefahren.
1: Genau, ja. Ja. ja bin auch ein paar Rennen mit dem Auto in der Meisterschaft gefahren. Das war dann die Corona-Zeit. Da hatten wir leider nicht so viele Rennen. Ähm... Aber es hat von Anhieb echt super funktioniert und konnte auch ein oder zwei Podiumsplätze reinfahren. Ähm, es hat echt Bock gemacht, aber dann kamen wir.
0: <lacht> dann <lacht> Na, kam das Aber. Dann
1: kam das Aber. Ähm, genau. Dann sind wir nach Gründau gekommen und Gründau, ähm, wisst ihr ja wahrscheinlich, das ist unsere Asphaltstrecke.
0: Genau, also nochmal kurz äh, Exkurs, ja. ähm, das ist eine Asphaltstrecke, die wir im Rahmen der Deutschen Rallycross-Meisterschaft fahren, ähm, das ist ein ADAC-Sicherheitszentrum, ähm, Fahrsicherheitszentrum, genau, genau. Ähm, und das wird dann äh, für unsere Veranstaltung oder für das Rallycross zu einer Rallycross-Strecke umfunktioniert und da ist halt dann wirklich 100% Asphalt, was ja jetzt nicht Rallycross-typisch ist, aber ähm, ja. Immer cool, da auch zu fahren.
1: Genau, ich finde es auch eine geile Strecke. Sie macht mir eigentlich richtig Spaß, wenn das Auto dann funktioniert. Auf jeden Fall in Gründau haben wir halt den 100% Asphalt und dadurch natürlich auch sehr, sehr hohe Kurvengeschwindigkeiten. Und da ist mir dann leider ähm, in einer ganz, ganz langen Rechtskurve das Öl weggeschwappt und der Motor hat einmal Luft gezogen im Ölkreislauf und hatte dann halt einen Motorschaden. Ähm, das ist mir darauf, das ja leider nochmal passiert ich hatte einige Sachen an der Ölwanne geändert, weil bis dato hatte ich noch keine Trockensumschmierung hatte einige Sachen an der Ölwanne geändert mehr, mehr Volumen reingemacht und noch andere Schwallbleche und sowas alles aber auch das hatte dann im zweiten Jahr nicht gereicht und somit ist das Öl dann wieder weggeschwappt und ich hatte einen äh, ja Kapitalmotorschaden, das zweite Mal leider.
0: Ja, also ja, wie ihr seht, Freude und Leid zugleich. Ne? Definitiv, also, es auch hängt viel, sehr eng beieinander, ja. Ja, da war auch gerade in den letzten zwei Jahren viel, viel, ähm, ja, Sachen dabei, die man nochmal so überdenken musste, ne? wo es anfänglich zwar alles so gut funktioniert hat, wo dann aber doch nochmal so ein paar Baustellen kamen. Ähm, ja, was hast du denn jetzt, also für dieses Jahr nochmal, also ne, wir haben ja schon angekündigt, Philipp und ich wollen dieses Jahr mit dem Auto fahren, wir wollen uns das Auto teilen. Toi, toi, toi. Und jetzt hast du ja noch mal Sachen geändert. Was ist das genau?
1: Ganz genau. Ich habe jetzt geändert. Und zwar habe ich, wieder, habe ich den Motor komplett neu gemacht. Wieder neue Kolben, neue Kurbelwelle, Pleule, Zylinderkopf, alles komplett neu. Dazu habe ich den Motor jetzt umgebaut auf eine trockensumschmierung. Das bedeutet, ähm, serienmäßig hat der Motor nur eine Ölpumpe, die in der Ölwanne sitzt. Das habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt eine ganz kleine Ölwanne, beziehungsweise eigentlich nur ein Blech unten drunter, wovon zwei Leitungen abgehen zu einer Ölpumpe, die außen am Motor sitzt. Die wird über den Zahnriemen angetrieben. Das ist jetzt nicht mehr eine Ölpumpe, sondern drei Ölpumpen. Zwei Ölpumpen saugen nur aus der Ölwanne, aus dem Motor unten raus, in einen extra Tank, der bei mir jetzt im Beifahrerfußraum sitzt. Und die dritte Ölpumpe pumpt dann aus diesem besonderen Tank wieder in den Motor rein. Das heißt, das Öl kann mir nicht mehr wegschwappen. Das Öl ist immer da, wo es sein soll und ähm, kommt dann auch immer richtig zum Motor an. Nicht wie vorher in Gründer, wo es dann weggeschwappt ist. Ja, das klingt da, gut. Genau. <lacht>
0: <Stimmt> gut.
1: <lacht> Dazu habe ich dann jetzt noch den Zylinderkopf ein bisschen überarbeitet und zwar habe ich ähm, noch weitere Ölrücklaufkanäle gemacht, weil bei dem Peugeot ist nur auf einer Seite der Ölrücklaufkanal Natürlich auf der rechten Seite für eine Rechtskurve besonders schlecht. Dann steht irgendwann der Zylinderkopf oben voll mit Öl. Somit habe ich jetzt auf der linken Seite auch noch von außen Ölrücklaufkanäle gemacht, dass das Öl definitiv unten in den Motor wieder ankommt zur Ölpumpe.
0: Okay. Ja, das habe auch ich verstanden. Also ich glaube, es war auch gut für alle, die jetzt nicht so technikaffin sind. Und ähm, ja... Stand jetzt, beziehungsweise was jetzt als nächstes so ansteht, ne, wir haben jetzt gerade in der, ähm, wir nehmen jetzt die Folge gerade auf, eben in der Story haben wir gepostet, der Motor läuft so, ne, ist ja jetzt erstmal ein Serienmotor. Ähm, damit äh, werden wir jetzt auch erstmal ein bisschen was testen, ob das so alles funktioniert. Plan ist aber äh, für die Saison dann doch wieder einen stärkeren Motor zu fahren. Richtig? Genau.
1: Ganz genau, auf jeden Fall. Also, deswegen, wir haben jetzt gerade erstmal den Serienmotor drin, weil das halt schon ein großer Umbau war, sage ich jetzt mal einfach mit der Ölpumpe, um zu checken, ob das wirklich funktioniert. Klappt das alles? Klappt das mit dem Zahnriemen? Klappt die Schmierung? Mit der Kühlung, wie sieht das aus? Deswegen wollte ich jetzt erstmal einen Serienmotor nehmen, weil der ist günstiger als der Rennmotor, muss man einfach sagen. <lacht> ja. Damit ähm, fahren wir jetzt wahrscheinlich eine, eine kleine Rallye auf auf dem Ewald-Pauli-Ring.
0: In Schlüchtern. In Schlüchtern. Genau, ein genau. Rallye-Sprint.
1: Ein Rallye-Sprint zum Testen. Genau. Und hoffentlich äh, kommt dann danach der richtige Motor rein. Ja. Ja, so sind ja. die Hoffnungen.
0: Genau, also so, jetzt kannst du vielleicht am Ende nochmal zusammenfassen, wie das Auto so dasteht, also was da so, was man erwähnen sollte, wenn man an das Auto denkt. Also Heck angetrieben, du hast ja auch noch ein anderes Getriebe reingebaut.
1: Genau, wie gesagt, Geschütz 205.
0: <lacht> Einmal nochmal zusammenfassen. Einmal
1: zusammenfassen, auf Heckantrieb umgebaut. Ich habe einen 2-Liter-Saugermotor drin, der dreht, ähm, wenn der richtige Rennmotor drin ist, ähm, knapp 9000 Umdrehungen. Also bei 8,8 8 ungefähr habe ich den Begrenzer. Ähm, Einzeldrossel, natürlich ein freies Steuergerät, ein Sechsgang-sequenzielles Getriebe. Ähm, dazu eine Subaru-Hinterachse mit BMW-Differential. Weil das subaru Differential hat nämlich die Leistung nicht gehalten, das ist mir auch einmal kaputt gegangen. Deswegen hatte ich das dann auf BMW 188er-Differenzial äh, umgebaut mit 45% Sperre, ähm, 17 Zoll Rallycross-Reifen.
0: Und die Leistung?
1: Und die Leistung, das wir, kann ich jetzt gerade noch nicht sagen. Ich hoffe, ähm, dass wir irgendwo so bei 260 PS rauskommen, dann wäre ich vollkommen zufrieden und dass der Motor auch Gründer überlebt.
0: Ja, das, das, das ist das oberste Ziel dieses Jahr auf jeden Fall. Wir wollen die Saison durchfahren und Spaß haben mit dem Auto und ähm, alles Heile nach Hause bringen. Und ich bin da aber sehr guter Dinge. Also äh, ja, hast du denn abschließend, äh, bevor wir jetzt die Folge dann auch beenden, noch einen Tipp für diejenigen, die jetzt sagen, boah, ich bin jetzt voll angefixt, ich möchte jetzt auch ein Rallycross-Auto bauen, vielleicht sogar so einen krassen Eigenbau. Ähm, ja, was würdest du den Leuten so mit auf den Weg geben?
1: Plant sehr, sehr viel Zeit an. Also wenn ihr wirklich sowas bauen wollt wie ich, kann ich euch wirklich sagen, plant ganz, ganz viel Zeit ein und geht alles richtig durch. Und plant ein, dass ihr auch Fehler macht und wirklich Lehrgeld zahlen müsst. Das musste ich auch. Das ist nicht ohne. Deswegen ist eigentlich fast der beste Tipp, kauft euch ein fertiges Auto und baut das um, weil das ist im Endeffekt schneller und günstiger nach.
0: Also ein Serienauto. Genau, ein Serienauto. Ja, Da gibt es ja auch unterschiedliche Klassen, haben wir auch schon mal gesagt, in der Deutschen Rallye-Cross-Meisterschaft. Könnt ihr auch sonst noch mal in die letzte Folge reinhören, da haben wir ein bisschen über die Deutsche Rallye-Cross-Meisterschaft gesprochen. Ähm, wenn ihr in den Einsteigerklassen fahren möchtet, dann ähm, sind das recht seriennahe Fahrzeuge, die halt nur ein bisschen Rallye-Cross-tauglich umgebaut werden müssen. Ähm, die höheren Klassen, da hat man dann schon mehr Spielraum, wo man da auch technisch ähm, ja, größere Freiheiten hat, was dann natürlich aber auch wieder kostenintensiver ist, das muss einem natürlich auch bewusst sein und ähm, ja, ich glaube abschließend gilt auch nochmal zu sagen, ähm, ja, so ein Eigenbau kann natürlich jetzt auch nicht jeder bauen, da braucht man, braucht man natürlich ein gewisses äh, technisches Verständnis. Genau,
1: natürlich auch das gewisse Know-how, aber trotzdem... Äh Möchte es natürlich nicht schlecht reden, wenn sich jemand da dran traut, fände ich es geil. Ich würde mich freuen, wenn es noch mehr solche Bau Bauten quasi oder solche Fahrzeuge bei uns in der, im Rallycross geben würden. Ja. Weil es ist auch einfach geil anzusehen und ich freue mich immer wieder, wenn es so viele verrückte Menschen gibt wie mich. Ja,
0: auf jeden Fall. Das sind ja dann auch Unikate, ne? absolute Einzelstücke. Und ähm, ja, führt natürlich auch manchmal dann dazu, dass eben nicht alles gleich so läuft, wie man sich das wünscht. Ähm, das ist dann eben kein Serienauto, wo man weiß, äh, ne, ähm, ich setze mich da jetzt rein und das fährt, sondern das kann eben auch nochmal so ein paar Hürden geben, aber ähm, ja, das ist ja alles dann auch ein Prozess und eine Erfahrung und ich glaube, du hast es bisher auch nicht bereut, oder?
1: <lacht> <lacht> Zeitweise <lacht> <lacht> Zeitweise natürlich schon, aber im Endeffekt, wenn ich da wirklich drin sitze und wieder am Start stehe mit dem Auto, ach, dann das ist es dann schon, schon geil.
0: Ja, ich glaube, viele freuen sich auch auf das Auto, da kriegen wir auch immer Rückmeldungen, ähm, fährt denn der blaue Peugeot wieder und ähm, also da gibt es auf jeden Fall auch schon viele Menschen, die da so begeistert sind auf jeden Fall und ja, ich glaube, wir hören jetzt auf, auch auf, wir sind schon über 20 Minuten, ähm, soll ja auch nicht zu lang werden und ja, danke auf jeden Fall für die ganzen Infos, ich glaube, das hat viele auch, die Technik begeistert sind, auch inspiriert, hoffe ich. Hm.
1: Auch wenn ihr noch mal Fragen habt oder sowas technisch, äh, okay. fragt gerne nach bei uns. Wir stehen gerne zur Verfügung. Genau, Gänze schreibt Hilfe. uns
0: einfach eine Nachricht über Instagram, Facebook, ähm, wo auch immer. Und ähm, ja, wenn ihr grundsätzlich Interesse an uns und unserem Team habt, dann schaut super gerne mal, wie gesagt, bei Social Media bei, vorbei ähm, unter Knopf Motorsport bei Instagram oder Facebook. Wir veranstalten auch im März, Anfang März, einen Testtag. Ähm, wo natürlich auch der blaue Peugeot dabei sein wird, den wollen wir natürlich auch testen, aber auch ähm, unsere drei Mietautos, ähm, da habt ihr dann die Möglichkeit, mal ein richtiges Rallycross-Auto auf einer richtigen Rennstrecke zu fahren und ähm, wenn ihr daran Interesse habt, dann wie gesagt, schaut gerne mal auf unseren Profilen vorbei, schreibt uns eine Nachricht, auch gerne eine Mail an knufmotorsport.gmx.de und... Ja, ich freue mich auf alles, was noch kommt. Nächste Woche ähm, nehmen wir auch eine ganz, ganz tolle, spannende Podcast-Folge auf mit einem Rallye-Fahrer. Da freue ich mich auch schon drauf, was der so erzählt. Und ja, in diesem Sinne noch einen schönen Abend.
1: Auf Wiedersehen.